1: le saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día el programa del sistema de salud episcopal hoy nos acompaña a la doctora Enid López psicóloga clínica y directora operacional del centro de salud conductual San Lucas Qué bueno tenerla nuevamente doctora
2: gracias Sandra es un placer siempre estar educando
1: contigo gracias doctora, hoy nos va a hablar sobre los beneficios de terapia de pareja Vamos a, a definir primero lo que es la terapia de pareja y bajo qué circunstancias eh, una pareja, ya sea novio, eh, la relación que sea, este, ya sea en matrimonio, pues quieren buscar o deben buscar este tipo de ayuda.
2: Definitivamente cuando empezamos a hablar de lo que es una relación de pareja, eh, sabemos que puede ser... El, cualquier tipo de relación ¿verdad? entre dos personas eh, donde haya un vínculo emocional y se envuelven los sentimientos, así que cuando cuando yo hablo con los pacientes de terapia de pareja pues siempre le digo que hay una mochilita que traemos ambas partes ¿verdad? Eh, somos criados en diferentes núcleos familiares, eh, con diferentes creencias y además de esas creencias, con diferentes experiencias, así que llevamos Tú llevas una mochila, yo llevo otra mochila eh, y nos vamos a, a interrelacionar con eso, con lo que conocemos. Así que dentro de la terapia de pareja es poder trabajar específicamente y asistir a un profesional que sea sumamente objetivo, especialista en el área obviamente, eh, pareja y familia, porque usualmente cuando hay pareja, si hay familia, Dentro del proceso, pues a veces se requiere de esa integración. Eh, y sabemos que es una realidad, Sandra, que a muchas personas les cuesta trabajo hablar de, de aspectos importantes de su vida, de su intimidad, de lo que ven como que es algo mío, lo que pasa dentro de mis cuatro paredes, ¿verdad? Especialmente de su relación o con la misma familia, incluso familiares o amigos. Y es complicado porque esto puede generar ansiedad, miedos, eh, inseguridad, frustración. El hecho de tener, o, o el hecho nada más de pensar que voy a revelar detalles de mi intimidad, pues definitivamente te da ansiedad. Así que la terapia de, de pareja nos ayuda a neutralizar eh, esos pensamientos y sentimientos a ambos miembros de la pareja, ¿verdad? Porque tienen que estar ambos de acuerdo para asistir a este tipo de tratamiento, donde puedan hablar con alguien abiertamente sobre todos los temas de la relación, especialmente temas eh, que a veces se nos hace difícil comunicar a nuestra misma pareja. Así que es importante dentro de la terapia de pareja verlo como ese eslabón que nos ayuda a expresar esas creencias que te estaba hablando al principio y esas experiencias eh, las llevamos arraigadas. Así que el terapeuta tiene la función de obtener ambos puntos de vista y mirarlo desde una perspectiva, ¿verdad? De no es lo que está bien o lo que está mal. Porque dentro de una terapia de pareja a veces vamos a la terapia de pareja con la intención del que el terapeuta eh, nos resuelva los problemas, ¿verdad? O nos diga quién en la relación está bien, buscar un culpable, quién está bien o quién está mal. Y ese no es el propósito principal de la, tarea, de la terapia, sino que el terapeuta va, va a fungir como intermediario, mirando las diferentes perspectivas y modelos dirigidos, ¿verdad? Eh, Validados científicamente, a qué es funcional dentro de lo que es la relación pareja. Tanto en el área sexual, intimidad, familiar, comunicación. O sea, son muchos factores los que se trabajan en lo que es esa eh, terapia de pareja.
1: Muchas veces dejamos que correr las situaciones, ya sea por miedo, eh, por pues, miedo a perder la pareja, por eh, pensar también que el, el mañana o más adelante la persona va a cambiar. Nadie cambia a nadie. Y entonces uno compara estas situaciones con una bola de nieve donde va creciendo cada día y llega el momento en que esa bola de nieve aplasta. Entonces de momento nos miramos cómo, cuándo y cómo, por qué nosotros permitimos que esta situación llegara a, a, a este nivel. Eh, yo creo que en términos, ya usted mencionó, ¿verdad? La, la situación sexual. Eh, la infidelidad también, eh, la desconfianza. Eh, a veces a veces problemas que una vez de afuera diría, nada es un problema pequeño. Eh, pues porque las personas uh, que uh, lo están viviendo, tú no le puedes decir, eso son, son beberías, esos son tonterías, que para ellos y para, para algunos es importante. Pero son a veces situaciones dentro del diario vivir, como por ejemplo, y es completamente comprensible, ambos trabajan, tienen hijos, eh, llegan exhaustos y casi siempre, pues, naturalmente, la mujer es la que llega a cocinar, a atender a los muchachos, mientras, pues, el hombre eh, tiene derecho a descansar, a darse un bañito, a tomarse una cerveza o lo que sea, o ponerse a ver televisión, en lo que la doña prepara la comida, porque, pues, él trabajó todo el día y él se merece descansar, pero entonces ella... entonces Cosas así a veces van creando fricciones que de momento cuando te das cuenta ya ni se hablan.
2: Exacto, y eso es parte obviamente de, ese, de, de esas dificultades que enfrentamos, de esa mochilita que traemos en términos de lo que es mi personalidad versus tu personalidad. Eh, nos convertimos en recipientes. Y no, no solamente pasa en relación de pareja, también pasa en nuestras relaciones diarias. Pero cuando nos dirigimos a lo que es la pareja per se, esto al acumular, ¿verdad? Y ser seres que acumulamos, va a haber un momento donde nos convertimos en extraños, Sandra. Eh, podemos estar viviendo con un mismo techo y definitivamente el hablar abiertamente con mi pareja de lo que me molesta o sentir que lo tengo que enfrentar eh, es descubrirse a sí mismo, ¿verdad? A veces somos un reflejo de la otra persona. ¿Por qué somos un reflejo? Porque vamos con unas expectativas eh, de vida de lo que es una relación o carecemos de unos modelos ¿verdad? saludables, sanos, de lo que es una relación de pareja y definitivamente chocamos con esa realidad. Esos miedos que traemos y arrastramos ante nuestra pareja y ante lo que es la relación, muchas veces ni siquiera son reales. Dijiste es algo bien importante. Cada persona maneja las situaciones eh, de manera distinta. Así que yo no puedo minimizar lo que la otra persona está sintiendo o está tratando de expresarme cuando se siente mal dentro de una relación de pareja, porque todos vemos las situaciones de manera distinta. Así que cuando se dan cuenta de que definitivamente no pueden expresar esos sentimientos, se convierte en esa bola de nieve y se pierde la habilidad de la comunicación, lo que es la asertividad. Entonces esto deteriora la intimidad que es una parte importante dentro de la relación, deteriora también lo que es nuestro estado de ánimo. Por ende, en muchas ocasiones vemos eh, eh, estas parejas eh, en convivencia, la cual miramos como saludable, pero realmente no hay ningún otro tipo de intimidad, nada más que son funcionales dentro de la disfunción. Y no pueden hablar de detalles, que molestan dentro de la relación, y eso es un problema porque eso también nos puede traer complicaciones físicas, nos trae complicaciones a nivel de carácter y reacciones de, de comportamiento que pueden ser agresivos, eh, entre ellos con otras personas y con los hijos, que se afectan grandemente con el modelaje que les damos sobre lo que es una relación.
1: Ahí eh, son muchas, muchas las situaciones y cada familia, cada ser humano es un universo, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos o ambos tienen trastornos de la conducta o alguna situación mental que no se lo haya expresado o que simplemente no fue diagnosticado? Durante la, la etapa del noviazgo se supone que sea la etapa más bonita y cada cual va a mostrar, se va a votar cuando van a recibir un invitado. Ay, ese ese es el
2: momento en que lo damos todo, como digo yo,
1: en, en ese momento lo damos todo. Exactamente, entonces pues cuando llegamos a la hora de la verdad, que es la convivencia, pues empieza tal vez eh, a primero hasta la etapa de negación, la etapa de, de esa ceguera, por el enchule, o por uh -huh. que piensas que la persona va a cambiar, o por cualquier excusa que uno mismo quiera meterse en la mente para creerse Claro, que, que no está pasando nada y eso es un error, pero entonces ¿qué pasa cuando uno de los dos trae este paquetito que no se lo dijo o que simplemente hay... es una persona que no, no fue diagnosticada?
2: Definitivamente muchas veces, ese, ese tema es bien importante, muchas veces no están diagnosticados lógicamente, y está, si nos vamos desde la perspectiva clínica, pues sabemos que hay una personalidad y hay personalidades que son disfuncionales, pero si la persona no tiene el conocimiento lógicamente dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Eh, en esa etapa de enamoramiento nosotros, cada uno de nosotros eh, pasamos por eso eh, estamos en esa sensación, ¿verdad? de, de, de de la euforia de que conocemos a alguien y está llenando unas necesidades. No importa eh, el comportamiento que esté presentando en un momento dado, eh, por amor yo, yo entiendo que esa persona va a cambiar. Y ese es el primer error. Segundo error es, es eh, señalar dentro de lo que es una una relación de pareja ¿verdad? señalarnos como defecto uno de los errores que cometen las parejas cuando vemos cierta patología o ciertos comportamientos es comenzar a criticar eh, y antes de criticar pues tenemos que tener la perspectiva real ¿verdad? que yo estoy aportando en la relación y que está aportando la otra persona y cuando digo aportar es emocionalmente muchas veces esas preguntas no nos las hacemos y si hay trastornos emocionales envueltos dentro de la relación, pues definitivamente el entendimiento y el funcionamiento de la relación se va a deteriorar cada día más porque no entendemos qué le está pasando a la otra parte. Y si la otra parte nunca ha recibido tratamiento, pues su respuesta va a ser que su funcionamiento es normal, que la que está mal es la otra persona y entramos en ese dilema de quién es el culpable o quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal, eh, que tampoco nos damos el tiempo y el espacio para establecer durante ese tiempo que los dos miembros de la pareja puedan expresarse los pensamientos y los sentimientos y lo que están viviendo y si lo que están viviendo es lo que quieren a, eh, ambos. Uno de los errores que se cometen cuando estamos en esa etapa de enamoramiento es que no establecemos una conversación adecuada con unas bases dirigidas a qué tú quieres y qué yo quiero, incluyendo qué no quiero dentro de una relación, sino que nos lanzamos, ¿verdad? Como decimos por ahí, nos lanzamos con todo y tenis a la relación pensando que la relación me va a rescatar o me va a salvar o, o voy a tener esta sensación continua y va a ser eterna cosa que no es así, porque la relación pasa por sus etapas y pasa por, por sus situaciones particulares, ¿verdad? El entorno, lo económico, el trabajo, si, hay hijo, si no hay hijos, la familia, qué papel, qué rol juegan los familiares de ambos dentro de la relación, y esto se complica cuando hay eh, situaciones de tipo emocional, no diagnosticada y diagnosticadas porque pueden estar diagnosticadas, pero no en tratamiento. Entonces es mucho más severo la situación porque el entorno se torna más tenso y más difícil de manejar. Y suele pasar, y es bien común, que una de las dos partes se retrae más o se calla y se convierte en recipiente de la relación. Eh, es como decir, uno se convierte en líder y el otro se convierte en seguidor. Y llega un momento en que ambos no estamos satisfaciendo las necesidades de los dos hasta que esa bombita explota. Y lo que no queremos es que eso llegue a unos niveles, ¿verdad? Eh, que se convierta en violencia psicológica, eh, emocional, física, eh, que tengamos que, que manejar entonces otros aspectos que son más difíciles, más difíciles y duros de superar dentro de lo que es una relación.
1: En ese aspecto también, doctora, es importante eh, indagar sin que la otra parte, sin, sin que uno se sienta detective y con derecho a escudriñar a, a en el pasado de esa persona con la que estás compartiendo hoy día y con la que tal vez pretendes eh, formalizar tal vez una, la relación ya sea con familia, porque esto esto es otro otro dilema, doctora, y lo estoy viendo mucho en, en jóvenes que, me, que nos dicen que llevan años de noviazgo o simplemente, o sea, yo no quiero tener hijos, ella quiere tener hijos o viceversa. Esa situación uh -huh. de la tenencia de, 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 de hijos, ¿cómo, ¿cómo también afecta eh, el compartir sano de una de una pareja cuando entonces este, por ejemplo viene el hijo y el, y el otro se siente traicionado, engañado mi hijo es una responsabilidad mi hijo es algo tan importante que, que tienes que tener en cuenta que es, que es un compromiso de amor Ajá. para toda la vida, pero entonces vemos también, como le dije, no sé si son percepciones, pero he visto muchos jóvenes comentar que no quieren tener hijos
2: eso es correcto y sabes que he visto usualmente que cuando estas situaciones surgen eh, eh, no hablamos sino que simplemente acordamos eh, una de las dos partes se impone, yo no voy a tener hijos yo lo acepto, pero posteriormente en el interior y lo he visto mucho en terapia eh, esa mujer eh, o, o no importa sea la pareja que sea ¿verdad? si es una pareja eh, homosexual eh, muchas veces una de las metas es este, tener hijos de la manera que sea así que caemos en el juego psicológico de no manejarlo y pensar que con el tiempo lo voy a convencer o la voy a convencer de que voy a tener hijos y entonces caemos en el dilema de la discusión, de la discordia, de que la otra persona está clara eh, y comenzamos ese forcejeo emocional de qué yo hago para convencerlo y se puede o convencerla y se puede convertir entonces en una lucha de poder y en una frustración a la larga. Porque me voy a frustrar porque no puedo lograr lo que quiero, pero en un principio acepté esa condición, entonces son condiciones que muchas veces, y es una de las cosas que nosotros los profesionales recomendamos, eh, esto es como las capitulaciones, Sandra, nos casamos, sí, porque yo te amo, me caso con capitulaciones, y después nos divorciamos por las capitulaciones. Eh, es lo mismo cuando aceptamos no tener hijos, pero en el fondo, no estoy siendo sincero, no expreso realmente, cuáles son mis necesidades y qué es lo que o dónde yo me visualizo en el futuro. Y además los seres humanos somos cambiantes, así que entramos en ese hecho y que se convierte en una frustración y que se puede convertir en una condición de salud mental porque podemos desarrollar ansiedades, depresiones, frustraciones, impotencia y comenzar a disfuncionar en diferentes áreas de nuestra vida.
1: Y es una situación bien triste, ¿verdad? Porque entonces vemos una una cadena de, de maltrato, a veces por negligencia o simplemente este está ahí, pero yo no lo pedí. Entonces, pues los hijos son los que pagan y los que arrastran toda todo ese dolor. Entonces, eh, quiero tratar, ¿verdad?, porque cada tema merece un, un programa aparte, pero quiero trabajar antes de ir de a la pausa, yo. doctora, eh, el hecho de, de cuando convivimos o cerca o en el, bajo el mismo techo, con la suegra, porque siempre eh, uh -huh. utilizamos el, el, la figura de la suegra como la malvada, como la que destruyó la... La, la bruja, la bruja, la bruja. La bruja, oh. Sí, la bruja. Ese tema está bien caliente. ¿Qué pasa con eso? Sí,
2: definir. Uno, uno de los
1: hechos principales
2: es... Eh cuando vamos a la relación que no hablamos y establecemos esos límites, eh, nosotros tenemos que ver la relación y ver a nuestra pareja compartir en tres entornos, Sandra. Número uno, el principal es el entorno familiar. Si vemos una pareja que es bien apegada a su familia y que las decisiones que toma están basadas en lo que digan sus padres, padre o madre, en este caso ma, ma, las madres somos como que más dominantes, ¿verdad? Eh, con los hijos. Pues definitivamente esa dinámica familiar yo no sé si yo la pueda manejar en el futuro. Así que eso es lo que trae, ¿verdad? La famosa suegra eh, en términos de ese apego emocional dentro de lo que es el entorno familiar y cómo se manejó esa familia, ya es un proceso de, de aprendizaje arraigado. Así que sabes que esa persona te va a dirigir a tomar unas decisiones basado en lo que aprendió, que muchas veces no es consciente. La suegra no es el problema, el, el problema es el entorno familiar y cómo yo trabajo con esa experiencia para tener yo una relación saludable que no sea de ese tipo de apego, donde entonces comencemos a chocar con la suegra. El otro tipo de entorno que tenemos que mirar de nuestra pareja es cómo socializa con nuestras amistades, con sus amistades, y si tiene amistades, porque si no tiene amistades, créanme que eso es una banderita roja, porque no hay destrezas de socialización o las experiencias han sido tan negativas, nunca tratadas, que la persona prefiere mantenerse aislado. Entonces tú estás preparado para estar aislado. Y el tercer entorno es si es una persona estable en términos eh, de trabajo y de metas. Porque si ves que es una persona que constantemente es cambiante sobre lo que quiere, o nunca ha tenido un trabajo estable, sabes que ese patrón va a ser consistente. Así que volviendo a la suegra, sabemos que dentro del marco familiar eh, ese entorno es bien importante. La dinámica que veamos la tenemos que dialogar, por eso hay temas que son incómodos, es como, como si te metieran una, una agujita ¿verdad? en la piel. Son incómodos de hablar, pero si no los hablamos son los son las situaciones que se van a tornar difíciles de manejar y que pueden llevar a una separación o un divorcio. Y que el impacto principal va a ser en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras frustraciones.
1: Así es. Doctora, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos el segmento final. Está bien interesante este tema. La doctora Erin López psicóloga clínica, sobre los beneficios de la terapia de pareja hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La terapia de pareja es un tipo de consulta de psicoterapia destinada a analizar y tratar los conflictos surgidos en el seno de una relación amorosa Dependiendo del tipo de problemas que sufra una pareja, el terapeuta adapta el tratamiento y el número de frecuencia de las sesiones para encontrar la mejor solución para la relación. Los principales objetivos que pretende conseguir la terapia de pareja son reconocimiento del problema, comprensión de sus pautas del funcionamiento habitualmente repetitivas y contaminantes, establecimiento de una nueva alianza para la renovación de la relación, modificación de sus actitudes, comunicación renovada y sana. Aparte, la psicología de pareja no solo se encarga de solucionar conflictos para que los miembros disfruten de una relación amorosa estable y satisfactoria, sino que también se ocupa de diagnosticar y tratar casos en los que la mejor solución es una separación, acompañando a las personas afectadas en este proceso y orientándolas para que sea lo menos traumático posible el especialista ofrecerá posibilidades para mejorar los problemas de la relación. ¿Cuándo acudir? Cuando una relación empieza a deteriorarse y ambas partes consideran que no hay salida, es momento de plantearse acudir a un especialista que pueda orientarles y aconsejarles. Normalmente una de las partes de la relación es la que da la voz de alarma y la otra tiene que estar dispuesta a colaborar, ya que si no, la terapia no va a resultar efectiva hay que tener en cuenta que la separación siempre es una opción pero antes es posible acudir a un profesional que pueda ofrecerle una serie de pautas para cambiar los hábitos de la relación y reconducirla. el problema más frecuente por el cual se acude al especialista es el fallo en la comunicación entre ambas partes de la pareja las discusiones recurrentes y destructivas pueden llegar a ser otro de los motivos principales además por los cuales una relación puede deteriorarse, además de los hábitos de la pareja, un ritmo de vida frenético y un exceso de trabajo. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Esto es San Lucas al Día del Programa del Sistema de Salud de Episcopal. Conversamos con la psicóloga clínica y director operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, la doctora Enid López, sobre los beneficios de la terapia de pareja. Antes de, de terminar, porque nos quedan unos minutos, doctora, vamos primero a definir en qué momento es necesario tener esa terapia de pareja si es eh, vale la pena esperar hasta el final, porque la realidad es que hay gente que dice no, yo tomé una decisión, nos vamos a separar y aquí no hay terapia de pareja que valga, o simplemente que ya ese respeto se fue, ya no hay confianza, ya no, no queda nada de lo que alguna vez los unió. Definitivo,
2: es, es, es difícil decir el timing, yo soy de las que digo que cuando vamos a una relación de pareja, eh, siempre debemos de buscar ayuda con un profesional. Es más, yo, yo diría que cuando uno se va a casar, ¿verdad? Hay unas leyes que tenemos que hacer uno, unas gestiones y tenemos que hacernos unos laboratorios y unas cosas. Y yo creo que debemos de pasar, que, que una de las cosas es que esa pareja debe pasar por un proceso de, de consejería matrimonial, eh, porque no hay un libro. Si tú te has parado en, en, una, en una librería alguna vez, ¿has visto alguna vez un libro que te diga que vivir en pareja es fácil? No. No hay ninguno. Todos los libros están dirigidos a qué? A cómo tener una relación saludable, cómo vivir en pareja, los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte, los cinco lenguajes del amor, todos todos, todos están dirigidos, los libros de Walter Rizzo dirigidos a qué? A cómo manejar una relación de pareja. Así que es bien fuerte y bien difícil eh, identificar ese punto, tiene que ver mucho con la madurez, pero si logramos identificar esa madurez emocional y decir antes de tomar una decisión final, si me quedo me voy de la relación o esto es lo que yo quiero para mi vida, voy a dar una oportunidad de ir a un profesional, definitivamente. Cuando estamos en un punto donde ya me está afectando eh, mis emociones, mis sentimientos y mis conductas, definitivamente yo debo de tocar la puerta a un profesional. ¿Por qué? Porque me tengo que preparar y tengo que dar la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente, bajo otros, otras creencias y otras perspectivas que, que, que sean de un profesional, y entonces poder entrar a aclarar confusiones a nivel de sentimientos, de pensamientos acerca de la relación, lo que me está pasando, cómo yo estoy contribuyendo a lo que me está pasando versus la otra persona para salir de esa confusión y de esas actitudes que nos pueden llevar a seguir cometiendo errores eh, donde vamos a lastimar totalmente a los miembros de la familia, a la pareja y a mí mismo.
1: ¿La terapia es un salvavidas?
2: Sí, definitivamente, ¿verdad? Hay parejas que vienen, eh, como te dije, buscando un culpable, pero dentro de lo que es el proceso de tratamiento se están comprometidos con poder identificar qué es lo que quieren lograr y a qué, me y a qué meta quieren llegar ambos. Definitivamente hay parejas que yo he visto que hoy en día están muy bien entregados a su proceso y, y lograron definir ¿verdad? esas cosas eh, ese entendimiento esa comprensión esa compenetración lo que son los cambios dentro de la relación de, de pareja lo que es modificar los patrones negativos y disfuncionales que vienen de nuestra crianza y nuestros patrones diarios y
1: la personalidad herramientas sabemos que son muchas y dependiendo del tipo de circunstancias y de personas ¿Pero qué herramientas pueden esperar recibir?
2: Una de las cosas más importantes es la expresión de sentimientos. Así que vamos a aprender cómo expresarnos sin herir y sin pasar unas líneas de respeto. Otra de, la, de los procesos más importantes dentro de la terapia es eh, que vamos a comenzar a acercarnos emocionalmente nuevamente dentro de la relación y vamos a disminuir ese alejamiento emocional que afectó por las circunstancias que fueran y que esto va a permitir ¿verdad? que reafirmemos nuestros lazos afectivos o reactivarlos y sobre todo favorecer una expresión adecuada y asertiva de esos sentimientos para no caer en el mismo patrón eh, fortalecer lo que son las creencias dentro de la pareja lo que quiere uno, lo que quiere el otro eh, sus deseos y sobre todo solucionar los conflictos, porque muchas veces no tenemos la fortaleza de cómo solucionar los conflictos, eh, mucha gente, ¿verdad?, eh, se aleja cuando tiene conflictos, otros atacan cuando tienen conflictos, así que es un proceso y una de las herramientas principales es que podemos llegar a acuerdos, porque somos diferentes y nos criamos de manera diferente. Así que podemos fortalecer esos acuerdos y trabajar con ellos, y esos acuerdos cambian, ¿verdad? Según vaya manejándose el tiempo de la relación de pareja y ambos vayan madurando.
1: ¿La terapia en algún momento puede funcionar para que tener una, una separación pacífica?
2: 100%, uno de los, uno, una de las áreas también que puede suceder es que vayamos a un, a un terapeuta de pareja y, y voy verdad con la intención de salvar mi relación y una de las dos partes se da cuenta que no va más dentro de la relación y podemos utilizar el proceso terapéutico para que no se deteriore más eh, lo que está deteriorado y definitivamente siempre va a haber una persona que se va a impactar Ambos impactan, pero la persona que quiere mantenerse en la relación, que es usualmente una de las dos partes, pues sale más afectado y el terapeuta lo ayuda en ese proceso a entender qué es lo que pasó con la relación de, desde otra perspectiva psicológica, emocional, ¿verdad? Y es un proceso aparte donde muchas veces pues se requiere ya entonces ya no es terapia de pareja, ya es manejar uno individual, ¿verdad? Con otro profesional eh, y tomar unas decisiones eh, en términos de la separación. Pero sí se dan separaciones eh, pacíficas y sanas y saludables. Y si hay hijos, más todavía. Definitivamente, vamos, somos familia. Cuando hay hijos, vamos a ser familia hasta siempre. <ríe>
1: no vamos a estar vamos a hacer... viviendo como perros y gatos y todavía llegamos a la tercera edad, llegamos a viejos, tenemos los nietos y seguimos como perros y gatos, cada quien tirándose sí. misiles de, de donde están.
2: Exactamente, y entonces los que están en el
1: medio, que son los nietos, son los
2: que dicen no oh, meterle en eso pues es un problema de ustedes. Así es. Porque Doc... esta
1: generación es así. Así mismo es, doctora. Para más información sobre el Centro de Salud Conductual, ¿cuál es, la, cuál es el, el, el número de teléfono y cuál es el procedimiento?
2: Nos pueden ya, Sí, nos pueden llamar al 787-625-1430 con mucho gusto. Eh, le vamos a orientar sobre el servicio eh, y cualquier necesidad que tengan al respecto.
1: Gracias, doctora Enid López, muchas bendiciones.
2: Gracias a ti, Sandra. Un abrazo, bendiciones a todos.
1: Amén. Igual, bueno, hasta aquí San Lucas al Día. Recuerde, tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León C70M, Radio León c También puede buscar este programa a través de podcast en Spotify. Ahí podrá acceder a esta y otras ediciones. Bendiciones